0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle je vous paierai, lui dit-elle avant l'août, froid d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud » dit-elle à cette emprunteuse. Euh, « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, nous vous déplaise. Vous chantiez J'en suis fort Eh bien, dansez maintenant !»
2: La fourmi, qui frottait toujours, s'arrêta pour reprendre haleine. Qui s'attendrira sur la peine, dit-elle des ménagères, toujours frottée, jour après jour, et notre ennemi la poussière aux ordures jetées, notre triste butin revient le lendemain matin. On se lève, elle est encore là, goguenarde, la nuit, on n'y a pas pris garde, croyez qu'elle en a profité, la gueuse, il faut recommencer, prendre le chiffon, essuyer et pousser, toujours pousser le balai. « J'ai tout mon temps, » dit la poussière. Cela s'use, une ménagère. Quelques rides d'abord et l'esprit qui s'aigrit, la main durcit, le dos se courbe. Tout s'affaisse, la joue, le téton et la fesse. Alors s'envolent les amours. Boudant et maugréant toujours, la ménagère rancunière frotte jusqu'au dernier jour, vint le dernier grain de poussière et clac. Enfin, le ressort arrêté. Vient le docteur Boueux qui crotte le parquet, le curé et l'enfant de cœur et la cohorte des voisins chuchotants qui entourent la morte, et sur ce corps vainqueur de tant de vains combats, immobile sur son grabat, pour la première fois une journée entière retombe une dernière couche de poussière, la bonne. Quant à moi, dit la cigale, j'ai une bonne. Et vous aussi Chers auditeurs, vous connaîtrez un jour cette dernière couche de poussière, comme moi-même, comme Céline Kruger à côté de moi. Nous connaîtrons cette dernière couche de poussière qui nous recouvrera. Et d'ici là, que sont toutes les abondances que nous pouvons connaître Que sont ces privations que nous pouvons connaître aussi Sinon, des prétextes à écrire et donc aussi à lire dans cette émission. Appelez-nous pour nous lire un poème, un extrait de roman, de théâtre de la Bible, Il y en a des choses dans la Bible sur l'abondance ou sur la privation. Pour nous lire aussi, pourquoi pas, une fable comme celle de La Fontaine, que Céline Kruger nous a lue, que vous avez reconnue, ou comme celle de Jean Hanou et que je me suis facesseusement permis de vous lire ensuite, une, une satire de celle de La Fontaine. Lisez-nous aussi peut-être un extrait d'un livre de philosophie ou tout autre texte qu'il vous fera plaisir de nous lire sur le thème de l'abondance. Ou des privations car nous sommes en carême et c'est aussi l'occasion pour euh, s'interroger à ces sujets. Appelez-nous au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour euh, vos appels, vos lectures euh, ce soir et, et merci de nous appeler sans plus attendre, car, euh, je le sais, vous attendez parfois 23h, 23h30, l'heure où, où tous les appels se, se déchaînent au standard et où nous ne pouvons plus tous les entendre. Alors n'attendez pas et dès à présent, appelez-nous donc pour nous lire ce texte. Euh, vous savez, dans, dans l'abondance, euh, on parle souvent de fruits qui sont mûrs et si on attend trop avant de les cueillir, ils pourrissent. Alors n'attendez pas pour recueillir le fruit de l'idée de texte que vous avez envie de nous partager ce soir. Merci par avance et merci à vous. Céline Kruger, d'être à mes côtés ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir Louis Oxyl, merci beaucoup pour votre invitation.
2: C'est avec joie. Vous êtes, Céline, comédienne et aussi professeure de français. Comment vont vos élèves d'abord
1: bah Écoutez, je pense qu'ils vont très bien car ils sont encore en vacances. Donc ils profitent du dernier week-end avant la reprise. Pour lire, bien sûr. Pour lire, évidemment. Euh, et c'est avec joie que je les retrouverai lundi. Et
2: lorsque je vous ai proposé de participer à cette émission de lecture sur le thème de l'abondance et des privations, que vous êtes-vous dit par rapport à, à ce thème-là, abondance et privation
1: Eh bien, je me suis dit que c'était tout à fait d'actualité, hein, cette période de carême, bien sûr, et euh, forcément, la, les possibilités sont, euh, je voudrais dire, enfin, infinies. Vraiment, euh, euh, je pense que c'est un thème... Voilà, parce que maintenant, ça fait plusieurs fois que j'ai l'honneur d'être parmi vous. Euh, c'est un thème qui m'a vraiment beaucoup inspiré Et j'espère que euh, c'est un thème qui inspirera
2: aussi euh, nos auditeurs. Qu'est-ce que l'on peut leur suggérer, justement, pour qu'ils trouvent des textes à nous lire
1: Eh bien, vraiment, je pense qu'il faut garder euh, cette idée de, euh, comme vous le dites régulièrement, de se faire plaisir. C'est vraiment important. Euh, choisir un texte, certes en fonction du thème et puis euh, choisir le, le texte qu'on a envie de, de partager parce que bah, c'est un texte qui nous est cher et, et qui, qui, nous crée, enfin, qui nous aide aussi à créer notre personnalité. Voilà.
2: Et lorsque nous choisissons un thème pour ces émissions, l'idée est avant tout que d'un premier vendredi du mois au premier vendredi du mois suivant, c'est-à-dire à chaque fois que nous proposons à ces auditeurs une émission de lecture. Euh, L'idée est que les, ces émissions ne se ressemblent pas trop. Alors, ayez du thème une vision euh, très large, très extensive, et comme le rappelait Céline, faites-vous plaisir, euh, chers amis. Euh, il y a euh, Peut-être besoin aussi de, de moyens concrets pour euh, trouver euh, ces extraits de romans, ces poèmes. Euh, comment est-ce que vous, vous avez fait, Céline
1: Alors, euh, moi j'avais déjà quelques petites références, puisque euh, ce sont des thèmes, en plus, euh, ceux que vous proposez euh, rejoignent souvent euh, ce que je peux proposer moi-même euh, à mes élèves. Oui. Et euh, donc ça, c'est une première chose. Donc un petit coup d'œil dans sa bibliothèque d'abord. Et puis, euh, si vraiment... On ne sait pas, on peut aussi demander à, ce, à nos proches, à des personnes qui aiment partager aussi des textes, la, la littérature. C'est une possibilité.
3: Ou,
2: oui. ou,
1: pardon, ou encore un ami... Enfin, je ne dirais pas un ami, mais en tout cas, euh, une présence qui nous aide pas mal aussi, c'est euh, Internet.
2: Bien sûr, mais oui. <rire> avec euh, des sites formidables comme Wikisource, dans lesquels se trouvent euh, la plupart des œuvres de la littérature classique euh, libre de droit, euh, ou des sites de, de poésie, où on peut faire des recherches par mots-clés et ainsi trouver de, des pépites à, à nous partager ce soir. Et puis, il y a aussi les Écritures Saintes, et la Bible regorge de références l'abondance ou à la privation et vous pouvez en puiser une pour, pour nous la partager ce soir chers auditeurs merci par avance je redonne le numéro 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 céline kruger vous êtes aussi comédienne y a-t-il des projets des actualités dont vous aimeriez nous faire part
1: alors, pour l'instant, c'est encore euh, donc avec euh, ma troupe euh, tambour. on fait une petite pause pour diverses raisons, parce qu'il y a divers projets euh, en cours euh, actuellement, euh, chacun un peu de son côté. Mm -hmm. euh, mais l'idée, euh, avec mon mari, qui a, voilà, avec qui on joue enfin, on joue ensemble, euh, on aimerait beaucoup monter euh, l'importance des trucs constants d'Oscar Wilde. Donc pour l'instant, c'est à l'idée de projet, mais on, on y travaille.
2: Je vous souhaite le meilleur pour ce projet-là. Je sais que vous en avez, Céline, tous les moyens. Et c'est aussi qu'il est important pour un tambour de s'arrêter, parfois de battre, afin que l'on puisse entendre le, le héros ou le crieur qui l'accompagne. Et ce soir, le crieur, il appelle au standard pour nous lire Donc, des textes. Et en attendant que les premiers appels ne soient avec nous, je vous propose, Céline, que nous-mêmes nous, nous fassions un peu plaisir... Et je vois que vous êtes venu avec une pile de livres. Y en a-t-il un que vous aimeriez nous partager de nouveau sur ce thème « Abondance et privation
1: » Eh bien, nous parlons de théâtre, donc je vous propose maintenant un extrait de théâtre. Allez-y. « Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et, traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit, comme nous, donnez vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, Que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être trop lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravage. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici bas, goûtera de l'hymen les terrestres appas. Ainsi, dans nos dessins l'une à l'autre contraire, nous serons toutes deux imitées notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs, vous, aux productions d'esprits et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière.
2: Merci, Céline, pour cette lecture qui résonnait comme du Molière.
1: Exactement. Tout à fait. Donc, on reste avec La Fontaine dans le XVIIe siècle. <rire> et euh, oui, c'est... Alors, euh, là aussi, donc c'est un texte que j'ai choisi bah, en écoutant voilà euh, le conseil que vous donnez, se faire plaisir. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'à la fois on parle de, de privation, d'abondance possible, et que euh, paradoxalement... Enfin, pas paradoxalement, mais en tout cas, on ne prend pas parti. Voilà, les arguments d'Armand se défendent aussi bien que ceux d'Henriette.
2: Les privations peuvent aussi être en esprit, d'ailleurs. Merci à vous, Céline, pour cette lecture. C'est donc à mon tour, et si vous le voulez bien, nous, nous allons avancer de, de quelques siècles en retrouvant Émile Zola, qui a beaucoup écrit sur ce qui abonde et ce, 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 sur ce dont il faut parfois se priver. Et c'est là un extrait du début du ventre de Paris, cette formidable description des Halles de l'époque qu'il nous a laissé. Et voilà ce qu'il écrit là. « Du côté du pavillon aux fruits et le dernier vers la rue Rambuteau, le banc de la criée est entouré de deux viviers circulaires, séparés en cases distinctes par des grilles de fonte. » Des robinets de cuivre à col de cygne jettent de minces filets d'eau. Dans chaque case, il y a des grouillements confus des crevisses, des nappes mouvantes de dos noirâtres de carpe, des nœuds vagues d'anguilles sans cesse dénoués et renoués. M. Verlaque fut repris d'une toux opiniâtre. L'humidité était plus fade, une odeur molle de rivière, d'eau tiède, endormie sur le sable. L'arrivage des écrevisses d'Allemagne, en boîtes et en papier, en panier, était très fort ce matin-là. Les poissons blancs de Hollande et d'Angleterre encombraient aussi le marché. On déballait les carpes du Rhin, mordorées, si belles avec leurs roussissures métalliques et dont les plaques d'écailles ressemblent à des émaux cloisonnés et bronzés. Les grands brochets, allongeant leurs becs féroces, Brigands des eaux, rudes d'un gris de fer, les tanches, sombres et magnifiques, pareilles à du cuivre rouge taché de verre de gris. Au milieu de ces dorures sévères, les manes de goujons et de perches, les lots de truites, les tas d'ablettes communes, de poissons plats pêchés à l'épervier, prenaient des blancheurs vives, des échines bleuâtres d'acier peu à peu, amollies dans la douceur transparente des ventres et de gros barbillons d'un blanc de neige étaient la note aiguë de lumière de cette colossale nature morte. Doucement, dans les viviers, on versait des sacs de jeunes carpes. Les carpes tournées sur elles-mêmes restaient un instant à plat, puis filaient, se perdaient. Des paniers de petites anguilles se vidaient d'un bloc, tombaient au fond des cases comme un seul nœud de serpent tandis que les grosses, celles qui avaient l'épaisseur d'un bras d'enfant, levant la tête, se glissaient d'elles-mêmes sous l'eau, du jet souple des couleuvres qui se cachent dans un buisson, et, couchées sur l'osier sali des mannes, des poissons dont le râle durait depuis le matin, achevait longuement de mourir au milieu du tapage des criés. Ils ouvraient la bouche, les flancs serrés, comme pour boire l'humidité de l'air, et ses hoquets okay, silencieux, toutes les trois secondes, baillés démesurément. » Et voici l'abondance et la privation, décrites par Émile Zola dans « Le ventre de Paris », l'abondance de fruits de mer et de poissons pour les humains qui viennent s'y fournir, et la privation pour les poissons eux-mêmes, pour les écrevisses, pour tous ces animaux qui doivent mourir pour que l'homme se nourrisse. Merci à Émile Zola de nous laisser cet héritage Merci à Dominique qui est avec nous depuis le Jura. Bonsoir Dominique.
4: Bonsoir. Merci de me prendre au téléphone, à la radio. Oui, moi, je, ben en fait, c'est un texte dans la Bible, dans l'Épître aux Philippiens, quand Paul remercie les Philippiens parce qu'il a reçu des dons. Et puis, j'aime beaucoup, c'est au chapitre 4, à partir du verset 13, par là dans 10, pardon, 10. Allez-y, Dominique. Dans la reconn. Alors c'est une traduction spéciale en fait. Moi, je suis une chrétienne évangélique, hein, mais j'aime bien écouter votre radio. Et euh, en fait, c'est pas la traduction évangélique normale du tout. C'est ça s'appelle Parole Vivante de Alfred Kuen. C'est très détaillé quoi. C'est ça que j'aime bien. On comprend bien, je trouve. C'est un peu du mal à comprendre des fois. Allez. -y. Alors, dans la reconnaissance envers le Seigneur, j'ai éprouvé une grande joie de voir refleurir votre sollicitude pour moi. Certes, elle était toujours vivante mais vous n'aviez pas trouvé l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles, car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisée avec toutes les situations. Je suis initiée à toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et dans les privations. Je peux tout supporter dans la communion de celui qui est la source de ma force. Bon après il dit, ça c'est le plus beau verset je trouve. <rire> Je peux tout supporter dans la communion de celui qui est la source de ma force. Sinon, très bon, il y a un petit passage où il dit, euh, pourtant vous avez bien fait de, de venir au scout, enfin, de prendre part à ma détresse, etc. Je vais un petit peu plus loin, verser un petit peu plus loin. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que vous offrez ainsi à Dieu et qui sont portés à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut et même du superflu. Depuis qu'Épaphrodite m'a remis vos dons, je suis comblée, je vis dans l'abondance. Vos présents étaient pour moi le doux parfum d'une offrande agréable à Dieu. D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. À notre grand Dieu et Père, soit l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, Merci Amen. Dominique. Voilà. Merci Dominique. Ouais, c'est un beau passage. Hein. Merci. Et cette traduction, j'aime bien parce que, vous, par exemple, vous voyez dans la traduction habituelle évangélique, c'est le fameux verset là que j'aime trop, mais j'arrive pas à lire, c'est quoi, c'est 12, 13. Euh, ils disent, enfin bon, moi c'est parce que ça me va bien ce genre, mais euh, c'est Je peux tout. Euh, par celui qui me fortifie. Bon, ben moi, celle-là, elle est plus détaillée, alors elle me fait, je la comprends mieux. Je peux tout, bon, c'est supporter, hein. je peux tout supporter dans la communion de celui qui est la source de ma force. Ça, pour moi qui ne suis pas très littéraire, ça me va beaucoup mieux, ça je comprends mieux. Quoi.
2: <rire> voilà. Dominique, merci du fond du cœur de nous avoir lu ce soir cette lettre de Saint Paul, apôtre, aux Philippiens, le chapitre voilà. 4, voilà. versets 10 à 19 pour être précis. Merci infiniment. C'est vraiment l'extrait qui nous parle en effet d'abondance. Et de privation, parfois même dans la même phrase, j'ai été formé à tout et pour tout, à être dans l'abondance et dans les privations, je peux tout en celui qui me donne la force. Merci Dominique de nous l'avoir lu, merci à vous tous qui nous appelez à votre tour au 01 56 56 44 00 pour nous lire un texte de votre choix sur le thème de l'abondance ou des privations pendant que nous prenons le temps d'une petite pause musicale pour bien nous imprégner de cette lettre aux Philippiens. Serge Prokofiev, le concerto numéro 2. pour sa lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent à leur tour pour nous adresser une lecture sur le thème de l'abondance ou de la privation. En ce temps de carême, ne vous privez pas au moins de vous faire plaisir en nous lisant un poème, un extrait de roman, de la Bible, de théâtre, de philosophie ou de toute autre chose. Céline Kruger, qu'avez-vous ressenti en écoutant cette lecture de Saint Paul Apôtre aux Philippiens
1: eh bien, cela m'a rappelé le moment où j'ai dû choisir un texte. Et je me suis dit, mais attention, il faut que je prenne des textes qui parlent d'abondance, mais aussi des textes qui parlent de privation. Et finalement, on se rend compte, à travers la lecture que, de Dominique, que Dominique a proposée, que finalement, abondance est forcément associée à la privation. Et que c'est la beauté de ce paradoxe qui, est aussi, qui fait partie de, de ce cadeau est la vie.
2: Merci Céline, merci à Dominique. Merci à Pierre, qui nous appelle depuis la Lozère Bonsoir Pierre.
5: – Bonsoir, euh, euh, oui je vous appelle pour non pas vous lire euh, un poème mais pour vous le réciter, donc soyez indulgents euh, au cas où il y aurait un bug, <rire> c'est un poème de, <rire> de Shevchenko que j'ai découvert euh, tout récemment, Taraschenko est un ukrainien qui est né en 1814 euh, sous Alexandre Ier, ensuite euh, qui, avait, qui est décédé en 1861, il est resté esclave jusqu'à 22 ans. Ensuite, il a été affranchi. Et, et, et là, il s'est mis à écrire des poèmes en particulier. Mais comme ces poèmes étaient un peu subversifs pour l'Empire tsariste, ben, il a été envoyé en Russie, dans l'armée. Enfin, bon, bref. Et donc, parmi ces écrits... Alors, je signale que c je l'ai découvert. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a le plus de statut dans le monde, après le Christ. Il paraît qu'il a mis de statut dans le monde. Et il y en a trois en France. Et donc, euh, il écrit euh, depuis la Russie. Il n'est pas dans son pays. Et j'ai un poème qui s'appelle Mes pensées. <rire> mes pensées. Oh, mes pensées. Comme vous me troublez. Pourquoi êtes-vous couché sur le papier en si fine rangée pourquoi ne vous êtes-vous pas dispersé dans la steppe comme de la poussière Pourquoi le malheur ne vous a-t-il pas bercé comme un enfant par sa mère Car c'est le malheur qui, pour se moquer, vous a engendré. Les larmes vous ont baigné. Pourquoi ne vous ont-elles pas dissipé, porté à la mer Dilué dans la terre. Les gens ne me demanderaient pas pourquoi ce, ce que je. Oh là là, euh, pourquoi je souffre, franchement, je ne me rappelle plus trop. Hein. Euh, ni pourquoi. Euh, euh, ni, ni, ni pour quelle raison. Je maudis mon avenir, ni pourquoi je, je suis lassé de ce monde. Rien à faire. Pour se moquer, il ne dirait rien. Moi, je ne veux plus pleurer. Mes pensées, oh mes pensées, mes fleurs, mes enfants, je vous ai élevés, je vous ai choyés. Que faire de vous maintenant Allez en Ukraine, mes enfants, comme les orphelins, les orphelins longeant les pays. Moi, je mourrai ici. Là-bas, vous trouverez un grand cœur, des mots bienveillants. Là-bas, vous trouverez la vérité et peut-être même la gloire. Accueille ma tendre mère, ô oh, mon Ukraine, mes enfants innocents comme ton propre enfant. Voilà. Merci Pierre. <rire> j'ai eu, eu un petit trou, j'ai eu un petit trou là, hein, je vous
2: prévu. <rire> pierre, merci du fond du cœur pour euh, cette magnifique découverte de Taras Shevchenko. Mais pensez, merci Céline Kruger, que vous inspire ce, ce choix de Pierre
1: eh bien tout d'abord merci beaucoup Pierre pour euh, ce texte et euh, quel, bel, euh, quel bel exercice que la récitation, ce moment justement peut-être de communion, de pensée entre euh, l'auteur et celui qui récite. Merci beaucoup et celui qui écoute bien sûr.
2: Pierre, c'était une grande joie de, de vous entendre. Il, il est facile d'être indulgent lorsque l'on récite aussi bien et, et les hésitations que, que l'on peut avoir sont peu de choses à côté de l'émotion que nous avons à, à, à découvrir. Ces pensées, je le redis, de, de Taras Shevchenko, que j'essaie de, de lire en même temps, même si je ne disposais pas, de euh, oui. la même traduction <rire> que vous.
5: Je vous rassure, il y a 15 jours, j'ignorais même jusqu'à son existence. <rire> écoutez, une question sur sur France Culture, Alors, il se trouve que maintenant, en vieillissant, je réalise que la poésie, ça aide à vivre. Oui. Oui. Et donc, j'essaie de trouver des poèmes qui ont du sens. La dernière fois, je vous avais récité un de Simone Wade, oui. Il restera de toi ». Je ne sais pas s'il si, y a trois semaines, un mois, je ne me rappelle plus. Un mois, sans doute,
6: et, oui. Et,
5: oui, je trouve que quand, quand je trouve un poème qui a du sens, ben, je me dis, il faut que tu l'apprennes. Alors, je passe le temps qu'il faut, mais... Et les poèmes qui sont porteurs de messages qui sont différents, mais qui sont toujours profonds, je pense que ça, ça aide à vivre.
2: Merci Pierre pour ce conseil. Apprendre un poème par cœur, c'est le meilleur moyen de l'avoir partout avec soi. Partez en Ukraine, mes enfants, vous trouverez là-bas un cœur sincère et de tendres mots. Vous trouverez la pure vérité et aussi peut-être la gloire, écrivait-il avec... L'actualité, cela prend un écho tout particulier. Pierre, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous depuis la Lozère. Vous avez une voix très radiophonique, mais comme tous nos auditeurs, bien sûr. Regardez, écoutez celle de Françoise, par exemple. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Françoise, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous
7: plaît, Il y a un petit. Oui, coup. oui, je l'éteins. Merci, Françoise. Mmh. Oui, alors euh, je voudrais dire un poème de Victor Hugo. Donc, il y a deux, deux, deux personnages. Ça s'intitule à quoi songer les deux cavaliers dans la forêt. Il y en a un qui est le double pessimiste de, du poète, et l'autre qui, qui, est le, le poète même, qui, qui songe aux êtres, aux êtres disparus, et on pense à sa fille euh, Léopoldine qui est morte, euh, noyée dans la Seine. Et pourtant, à la fin du poème, il, euh, il est un peu plus optimiste en disant que les, les êtres aimés, les êtres qui nous manquent, nous voient et nous entendent, donc par là qu'ils sont toujours un peu vivants.
2: Merci. Françoise.
7: Je vous le récite.
2: Allez-y Françoise.
7: Alors à quoi songeaient les deux cavaliers dans la forêt La nuit était fort noire et la forêt très sombre. Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Nos chevaux galopaient à la garde de Dieu. Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essaim d'oiseaux de feu. Je suis plein de regrets, brisé par la souffrance, l'esprit profond d'Hermann vit d'espérance. Je suis plein de regrets, ô oh mes amours dormez. Or, tout en traversant cette solitude verte, Herman me dit, je songe aux tombes entr'ouvertes, et je lui dis, je pense aux tombeaux refermés. Lui regarde en avant, je regarde en arrière, nos chevaux, nos chevaux galopés à travers la clairière. Le vent nous apportait de lointains angélus. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent. Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. Les fontaines chantaient, que disaient les fontaines Les chênes murmuraient, que murmuraient les chênes les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Herman me dit, Jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent, et je lui dis, Hélas, d'autres sont endormis. Herman reprit alors, Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus, ils sont heureux. J'envie leur fosse où l'herbe pousse, où ses feuilles les bois, car la nuit les caresse avec ses douces flammes car le ciel rayonnant calme toutes les âmes dans tous les tombeaux à la fois. Et je lui dis, tais-toi, respect au noir mystère, les morts gisent couchés sous nos pieds dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange inspiré c'est ton père et ta mère. Ne les attristons pas par l'ironie amère, comme à travers un rêve, ils entendent nos voix.
2: Merci Françoise.
1: Merci beaucoup Françoise.
2: La nuit était fort noire et la forêt très sombre. « À quoi songer les deux cavaliers ?» par Victor Hugo. Nous sommes un peu dans cette émission aussi comme des, des cavaliers qui traversons la nuit et, et discutons ensemble. Merci beaucoup, Françoise, de nous avoir partagé ce poème-là. Oui. Je, je, je le relis en, 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 en méditant sur ce que vous nous venez de, de, de nous dire. Céline Kruger, que vous inspire ce choix de Françoise Victor Hugo ?« À quoi songer les deux cavaliers ?»
1: Eh C'est un poème que je ne connaissais pas et je suis ravie de le découvrir ce soir. Euh, alors, Je lis, euh, pardon, hein, mais en parallèle aussi euh, euh, voilà, sur RCF, la joie se partage. Mm -hmm. Et, euh, et ben là aussi, tout se peut se partager. Et donc, Merci Françoise pour, pour ce beau partage, euh, très émouvant.
2: Herman me dit, jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres oh. yeux veillent. Il y a aussi des, des auditeurs qui veillent et qui euh, nous appellent pour entretenir ensemble cette euh, veillée de lecture. Merci à vous, euh, Françoise, d'avoir été avec nous pour euh, nous lire Victor Hugo. Merci à Ali qui nous rejoint à présent depuis Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Bonsoir Ali. Bonsoir Ali. Oui,
8: bonsoir. Bonsoir, merci de, de me donner ces, cette occasion de, de partager un poème qui me, qui me, tient, qui me tient à cœur. Euh, il s'agit d'un poème de Mahmash Sabet, qui est une poétesse euh, iranienne, et euh, malheureusement, à l'heure où je vous parle, elle est emprisonnée. Elle vient d'avoir dix euh, ans d'emprisonnement de, qui ont été euh, prononcés, et ce qui est encore plus cruel, c'est que euh, elle avait déjà euh, purgé dix ans, euh, de d'emprisonnement en raison de son appartenance à la foi bahai Et euh, elle a 70 ans, donc euh, il y a quelques jours elle a eu 70 ans. Et donc c'est vraiment, euh, c'est avec un peu d'émotion que je, je vais vous lire un de ses poèmes euh, tiré de, de son livre euh, euh, donc, qui s'appelle « Poèmes de prison ». Et euh, qui m'a euh, quand j'ai entendu votre annonce cet après-midi euh, la radio qui, qui m'a fait euh, penser effectivement la privation mais là il s'agit évidemment d'une privation de, de liberté mais en même temps euh, ce poème qui s'appelle cocon parle aussi de, de, de chrysalide et de enfin un, un tas de choses de de, de liberté donc de oui de, on peut dire d'abondance également
2: voilà Merci, Ali, du fond du cœur pour cette découverte. Euh, merci de nous rappeler que abondance et privation, ça peut être un thème très romantique. On va lire de la littérature comme on l'a fait du 17e, du 18e, du 19e. Et vous, vous nous rappelez qu'aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, il y a des personnes qui sont justement dans la privation et qui nous le disent aussi en poésie. Ali, nous vous écoutons, allez-y. Merci. Coco,
8: il est une partie de moi. Qui fait le deuil, du doux cocon dans lequel je reposais, partie de moi qui ne cesse de se languir, De la délicate chrysalide écrasée et détruite Sous mes yeux ce jour-là, balottée en tous sens, De ci, de là, prise par mes désirs, J'hésite quant à mes envies, projetée de droite à gauche, d'avant en arrière, aspirant à la liberté de voler, avec cependant une folle envie de cette douce consolation. Quand mon âme se libéra, une partie de moi frissonna de joie à la levée de son emprise, mais une autre recula dans une peur tremblante Devant les feux menaçants et la sombre fumée qui m'attendait ici. Tout cela m'étonne grandement quant au désir contraire. Il y a quelque chose en moi qui approuve l'envol, qui applaudit à la pensée d'une mort courageuse, et pourtant je pleure la disparition du cocon. Voilà.
2: Merci, Ali. Donc, euh,
8: bon, merci à vous. Merci euh, d'avoir permis euh, euh, ce, ce prolongement. J'espère qu'un jour, euh, elle, elle saura que de, de derrière les barreaux, ben, vous avez permis que, que cette, ces poèmes soient, soient lus euh,
2: à travers les ondes. Merci beaucoup. Ali, merci infiniment une bien piètre évasion que nous lui proposions en nous contentant de, de lire ses poèmes sur les ondes. Mais, mais pour les auditeurs, c'était une, une grande évasion. Je crois que d'entendre la douceur et la sincérité de ces mots et de se rappeler encore une fois que euh, la privation n'est pas qu'une notion romantique des poèmes du 19e, mais c'est aussi... Une réalité, très, une réalité très concrète de, de 2023, euh, Céline Kruger. Que vous inspire ce choix d'Ali de euh, nous lire un de ses poèmes de prison par Mavache Sabet, actuellement emprisonnée en Iran
1: eh Bien, je trouve que ça nous permet à tous ce soir de nous rendre compte aussi de la beauté euh, qui est la littérature, qu'elle soit du 17e, 18e, 19 jusqu'au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est que voilà, malgré quelquefois des, des circonstances euh, euh, dont les mots me manquent. Euh, c'est que grâce à Ali, vous voyez, euh, l'œuvre de, de, de cette euh, poétesse iranienne, eh ben, elle, elle, elle lui survit, hein, elle, est, euh, elle parvient malgré tout, malgré les privations dont, dont elle souffre. Merci Ali beaucoup, euh, car c'est vous aussi euh, qui, par votre choix, euh, permet de, de faire vivre ce pourquoi euh, les, les auteurs peuvent aussi euh, se battre. Merci beaucoup.
2: Merci. Encore à vous, cher Ali, pour votre appel de ce soir. Ces poèmes de prison par Mavache Sabette sont édités par L'Armatan. Merci à eux aussi de nous permettre de les connaître, et de les faire connaître. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler au 01 56 56. 4400, sans attendre que l'émission se poursuive, pour nous proposer la lecture d'un poème, d'un extrait de roman, de théâtre, de la Bible, d'un livre de philosophie ou de toute autre chose qui évoque soit l'abondance, soit la privation, soit les deux dans les mêmes lignes. Merci pour vos lectures, tandis que nous écoutons un peu de relaxation, on a besoin, je crois, avec Claude Debussy, à tout de suite.
0: Écoute dans la nuit.
2: Ali ont mis la barre si haut dans leur choix de lecture et dans la qualité de leur lecture qu'il ne faudrait pas que d'autres auditeurs s'en trouvent intimidés à l'idée de passer à leur tour à l'antenne. Merci à eux de nous appeler au 01 56 56 44 00 et de nous appeler sans attendre 23h30 car je commence à vous connaître un petit peu chers amis et je sais que vous êtes intimidés ou vous écoutez l'émission très tardivement à tel point que parfois nous avons de petits crusades. Le thème de ce soir, c'est abondance et privation. Et souvent, dans une vie, on alterne les uns et les autres, et, et les émissions de lecture sont un peu à cette image. Nous avons beaucoup d'appels en début d'émission, beaucoup à la fin, et, et un peu moins au milieu, ce qui euh, fait, hélas, qu'on regrette que ceux qui appellent tout à la fin n'aient pas appelé plus tôt, afin que nous puissions tous les entendre. Alors, sans plus attendre, choisissez un texte qui nous parle d'abondance ou de privation, poésie, roman, extraits de théâtre, de la Bible, de livres de philosophie ou de toute autre chose. Et lisez-le-nous en nous appelant. Donc allez, je redonne le numéro une autre fois 01 56 56 44 00. Je remercie aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je remercie Céline Kruger, comédienne et professeure de français, qui est toujours avec nous pour vous écouter. Et enfin, je remercie Martine qui est avec nous depuis le Limousin. Bonsoir Martine.
9: Bonsoir. Alors moi je vais mettre la barre moins haut, mais je vais vous lire un texte très gai, et qui oppose abondance et privation matérielle, mais qui dégage une abondance immatérielle, l'essentiel de la vie. Euh, alors, le pauvre content, d'un auteur sans doute inconnu aujourd'hui, F. Gaumont. « Quand je naquis, mon pauvre père... Comme une aubaine, m'acceptant, S'écria, Nargan sa misère, Un garçon, c'est toujours autant. Je ne fus point par ma nourrice, Déposée sur un coussin blanc, Du foin tout sec, en fil au Du foin sec, c'est toujours autant. Ma nourrice à moi fut ma mère, Son amour soigneux et constant, Su m'épargner, menteur amer, Ah, l'amour, c'est toujours autant. Mes parents, en quittant la vie, M'ont laissé ce conseil touchant, Vie sans souillure et sans envie. Ce conseil, c'est toujours autant. J'avais dix ans, mais je puis dire, À ce temps-là, me reportant, Ma gaieté, les filles souvent rire, La gaieté, c'est toujours autant. La fortune, aveugle et traîtresse, compte de bien plus d'un méchant. Le, un seul fume toute ma richesse. La santé, c'est toujours autant. Le dimanche, avec étalage, mon voisin s'ennuie en flânant. Mes sabots sont mon équipage. Des sabots, c'est toujours autant. Ne désirant, perdre ni caille. Je grignote d'un cœur content. Mon pain noir au lieu de volaille. Du pain noir, c'est toujours autant. La nuit, je couche sur la dure et dans ma chambre, entre le vent. Mais je dors bien, je vous assure. Bien dormir, c'est toujours autant. Et le matin, quand je m'éveille, je retrouve au soleil levant, le bonheur qui près de moi veille, le bonheur, c'est toujours autant. Voilà.
2: Merci Martine. Merci beaucoup. Merci pourtant de simplicité. Comment le connaissez-vous, ce poème Eh bien,
9: votre... je, je vous ai déjà lu un texte de ce livre, mais euh, c'est une... des lectures en verre pour des enfants de 8 à 12 ans, et qui date de 1878. Et ce sont des leçons de morale, finalement, mais euh, je, je trouve très beau, ce texte.
2: Merci. Que vous inspire-t-il, Céline
1: Eh bien, c'est peut-être un peu mon côté professeur de français qui se veut analyser... Euh... Euh, le texte, mais en fait le, ce refrain c'est toujours autant, c'est toujours autant est peut-être possible parce que le premier si je ne me trompe pas, hein, mais le premier je crois c'est toujours autant, c'est l'amour c'est toujours autant. Et peut-être qu'on parvient à se contenter ensuite de ce qu'on a quand il y a l'amour que ce soit privation et abondance le meilleur moyen d'en profiter euh, c'est l'amour.
9: oui, l'amour, la gaieté le bonheur le, le, c'est un peu le principe de l'épicurisme Tout à fait
2: Merci, Martine, de, voilà. nous, de nous avoir euh, introduit ce soir ce pauvre content qui se contente de peu euh, et qui, euh, qui en témoigne avec autant de profusion. Martine, c'est une joie et de qui vous est entendre. Heureux. Et qui est heureux. C'était une joie, Martine, de vous entendre depuis le Limousin. Je vous propose à, à présent d'accueillir Serge de Lyon. Bonsoir, Martine, et bonsoir, Serge.
10: Oui, bonsoir. Oui, c'est à propos d'une chanson de Yves Dutheil. Oui. Avoir et être.
2: Et voulez-vous... Euh... Je trouve
10: que oui. cette chanson, il euh, joue sur les mots et c'est vraiment un texte bien, très bien ciselé.
2: Alors Serge, voulez-vous nous le lire
10: euh, Loin de, des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux. Avoir et être étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien qu'opposés de caractères, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière. Mais ces deux frères étaient rivaux. Ce qu'avoir aurait voulu être, être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère, son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro. Alors qu'être, toujours en manque, souffrait beaucoup dans son égo. Alors qu'être, toujours en manque, souffrait beaucoup dans son égo. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir et en liquidité. Pendant qu'être, un peu dans la lune, s'était laissé, laissé déposséder. Avoir était ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être, en revanche, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe affaire, il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Alors qu'être est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est toute intérieure, ce sont les choses de l'esprit. Le verbe « être » est tout en pudeur, et sa noblesse est à ce prix. Un jour, à force de chimères, pour pas venir à un accord entre verbes, ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts. Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés, ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe « avoir » a besoin d'être, parce que « être » c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables en argucies alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. Et de palabres interminables en argucies alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été.
2: Merci, Merci. Serge, pour ces paroles de la chanson divine du Avoir et être, c'est très à propos dans le thème de notre émission sur l'abondance et la privation. Céline Kruger, qu'en pensez-vous
1: eh bien, il me vient également un autre jeu de mots pour conclure cette histoire, c'est que dans cette histoire justement d'avoir et être, être n'est pas avoir, avoir n'est pas être.
2: <rire> Merci Serge. Pourquoi Serge, vous êtes-vous ce soir souvenu de cette chanson-là Est-ce qu'elle a percé votre enfance Est-ce que vous, vous avez cherché un texte à nous lire
10: ben, Oui, j'ai cherché et puis je me suis souvenu d'Yves Duteil parce que j'aime bien ses chansons et ma, ma sœur aînée l'a toujours bien aimée. Et c'est vrai que cette chanson, elle m'a elle m'a sauté aux yeux quand je l'ai écoutée. Comme elle est très bien, très bien dite, vraiment. Euh, mm -hmm. J'aime bien aussi euh, Raymond Deveau sous les Frères Ennemis qui jouaient bien sur les mots. Oui. C'est vraiment un plaisir.
2: C'est vrai. Nous avons eu une fois dans cette émission un sketch de Raymond Devos dit par et très bien dit d'ailleurs par un, un, un auditeur. Euh, si un autre ou lui-même veut se lancer de nouveau, surtout qu'il qu n'hésite pas. Serge, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir merci. à vous. Merci. Serge, Bonsoir. merci. Bonsoir. Et puisque nous avons été avec Martine, puis avec Serge, dans un registre peut-être un petit peu enfantin, je vais me permettre moi-même une petite lecture, si vous m'y autorisez. Céline, vous m'y autorisez bien sûr. Vous êtes bien généreuse. Merci aux auditeurs qui m'y autorisent aussi. Je vous propose là aussi un poème de Victor Hugo. À propos d'une certaine Jeanne, qui était au pain sec, dans le cabinet noir, pour un crime quelconque et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société s'indignèrent, et Jeanne a dit d'une voix douce, je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais on s'est récrié. Cet enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche, elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai dit je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, Levant ses yeux, si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures, eh bien, moi, je t'irai porter des confitures. Et vous aussi, chers auditeurs, ce soir, apportez-nous vos confitures. Non pas que nous soyons au pain sec avec Céline Kruger, mais nous avons aussi plaisir à entendre vos lectures qui nous parlent ce soir d'abondance ou de privation ou des deux, poésie. Romans, nouvelles, théâtre, Bible, philosophie, sketch de Raymond Devos ou d'un autre, discours, recette de cuisine si vous le voulez aussi. Lisez-nous un texte de votre choix en nous appelant au 01 56 56 44 00. N'attendez pas la fin de l'émission. Dès à présent, composez le 01 56 56 44 00. Le plaisir d'être avec Céline Kruger, comédienne et professeure de français, pour vous écouter ce soir, comme chaque premier vendredi de chaque mois, nous appeler pour nous lire un texte de votre choix. Merci à vous tous avant d'entendre l'auditrice suivante, puisque Céline m'a supporté, lisant Victor Hugo, Jeanne était au pain sec. C'est à nous d'avoir le plaisir de vous entendre de nouveau. Céline, qu'avez-vous à nous partager sur, je te redonne le thème pour ceux qui nous rejoignent, « Abondances et privations ».
1: Eh J'avais envie de partager avec vous une lettre persane de Montesquieu que certains connaissent peut-être puisqu'il s'agit de la mode à Paris. Allez-y. Rika a Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'était les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches et elles disparaissent tout le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en dise le critique, les filles se trouvent autrement faites que leur mère.
2: Merci, Céline, de nous rappeler que la mode n'a peut-être pas beaucoup changé depuis les temps de, de Montesquieu. De nous rappeler que nous nous croyons toujours dans une abondance euh, finalement parfois très futile merci à vous pour euh, ce partage de cette centième lettre persane et merci à présent à Daniel qui nous rejoint depuis les Pyrénées, bonsoir Daniel bonsoir
4: Daniel oui, bonsoir, euh, oui
3: bonsoir madame alors moi je pensais à une, une partie de l'évangile de Jésus selon Saint Luc justement. alors qui, ou, qui dit euh, aucun domestique ne peut servir de maître ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, euh, tournaient Jésus en érision, et il leur dit alors, « Vous, vous êtes de ceux qui... » qui se font passer pour juste aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu.
2: » Voilà. Merci, Daniel, pour euh, cette lecture. Pourquoi vous êtes-vous dit, ce soir, c'est ce texte-là que euh, je vais euh, lire Bien dans, que dans que le livre
3: parce que quand on parlait d'abondance ou de privation, moi ça m'a interpellé parce que j'ai pensé à l'argent. Vous savez quand on a beaucoup d'argent, on est dans l'abondance et voilà. Et actuellement, je trouve que justement ce qui fait mal tourner le monde actuellement, qui est une des grandes causes de la souffrance des gens, est ce problème d'argent. Parce que les uns, ça n'a qu'à part,
2: les autres n'en ont pas. Voilà. Et c'était déjà le cas à l'époque où Luc écrivit cet évangile. Une parole que l'on retrouve aussi, euh, par exemple, dans, dans l'évangile de Matthieu, euh, que nous pourrions lire aussi ce soir. Merci Daniel d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup Daniel. Merci.
2: Merci beaucoup. Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 16 nous accueillons à présent Axel bonsoir Axel bonsoir Axel m'entendez-vous il semble que Axel soit encore en chemin pour nous rejoindre je n'ai pas le, le, le plaisir de l'entendre mais nous allons certainement le retrouver dans quelques instants, tenez, le temps que je reprenne justement ce que Daniel nous lisait, puisque j'avais moi-même préparé l'évangile, euh, cette fois-ci, de Matthieu, euh, chapitre 6. « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis Observez comment pousse l'hélice des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Évangile de Matthieu, chapitre 6. Merci Daniel de m'avoir mis sur la piste de cet évangile là aussi. Les Écritures ont toujours à nous dire sur les thèmes de ces émissions de lecture que nous avons chaque premier vendredi du mois. Ce soir, il y a eu l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Je salue François, ce qui proposer le psaume 21, mais qui qui n'est plus parmi nous. Peut-être que si un autre auditeur veut nous lire le psaume 21 pour Françoise, il sera la bienvenue. En attendant, nous avons Richard avec nous. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir lui bonsoir
5: euh, tout le monde. Bonsoir Richard. Bonsoir et merci euh, de me donner ce moment euh, pour pouvoir euh, euh, m'exprimer un petit peu. Alors, quand j'ai entendu Luoxil euh, tout de suite euh, dire euh, n'hésitez pas à appeler euh, sur le thème euh, que tout le monde connaît. Hein. Euh, euh, donc j'ai tout de suite euh, couru euh, sur un livre et je suis tombé sur un livre euh, qui a été écrit par euh, Sylvie et Jean-Pierre Gabory. Donc c'est contemporain et c'est quand le diable et le bon Dieu s'associent pour nous sortir du pétrin. Bon, oui, c'est...
2: C'est ina euh... inattendu, euh, Richard. <rire> C'est une, 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 une nouvelle alliance encore. Richard, pourquoi ce choix Et que nous dit-il On va tout simplement peut-être écouter votre lecture. Oui,
5: alors, euh, bah, comme disait... Euh, euh, donc au standard, c'est un petit peu euh, comment des, des choses sérieuses qui sont prises un petit peu à la légère. Et justement, on en a bien besoin. Souvent, on est un peu dans le sérieux. Et là, il se trouve que on peut expliquer des choses sérieusement euh, de façon un petit peu dérisoire. Et donc euh, voilà, je, je, me, je me dépêche. Mm -hmm. Donc je prends un passage en cours. Donc et à tout cela, Seigneur, s'ajoute le développement autonome des humains. Ils ont multiplié les croyances parallèles, la science, la technique, la philosophie. Bouddha, Krishna, la psychologie, l'économie de marché, la consommation Internet, sans compter les sectes. Bref, la liste longue des interférences à notre croisade pour l'absolu. Nous avons beaucoup de mal à tenir à jour nos archives. Nous sommes sans cesse débordés par les nouveautés. Et puis il y a Satan. Satan qui nous nargue sans cesse, est comme un poisson dans l'eau, dans ce monde polyforme. Il a tous ses avantages du terrain, il maîtrise toutes les fantaisies humaines. mieux personne. Il s'engorge, il s'en gargarise, il nous ridiculise. Il, il. Michel, Michel, je vous conjure, reprenez-vous. Raphaël est rouge de confusion pour son collègue. Pardonnez-moi, Seigneur, mais je suis à vous. Expose Michel, notre tâche est devenue tellement complexe. Nous ne sommes pas programmés pour la complexité, mais pour l'unité. Nous ne sommes que des archanges. Merci Michel, votre exposé était
2: remarquablement précis. Merci Richard. Non, non c'est moi qui vous remercie. Merci pour euh, cette euh, réflexion sur l'abondance que nous vivons aujourd'hui. C'était un, un extrait de ce livre euh, « Quand le diable et le bon Dieu s'associent pour nous sortir du pétrin » par Sylvie et Jean-Pierre Gabory, que l'on trouve aux deux éditions Michel Laffont. Céline Kruger, que vous a inspiré ces, ces mots de Richard
1: Eh bien, cette idée que finalement, les, les paradoxes, peuvent aussi cohabiter. Et c'est ce qui fait leur richesse. Je repense aussi au texte précédent. Euh, souvent, euh, on oppose abondance et privation, mais quelquefois, ce sont justement ces privations qui offrent aussi d'autres abondances.
2: Merci Richard.
1: Merci beaucoup Richard.
2: Merci d'avoir été avec nous. Et cette euh, émission est aussi euh, le... Le témoignage de quand tous les auditeurs s'associent pour, pour nous sortir du, du silence. Je vous propose à présent d'écouter Chantal qui nous appelle depuis Vendôme. Bonsoir Chantal.
11: Bonsoir Chantal. Bonsoir Louis Auxil, Bonsoir à votre invité. <coughs> voilà donc je vous propose le poème de Joachim Du Bellet, mmh. Heureux qui commulissent.
2: Quelle belle Heureux, idée, Chantal. Joachim Du Allez-y. Comment? Je dis que c'est une, une idée merveilleuse et que je suis très heureux de vous entendre nous le lire. Allez-y, Chantal.
11: Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de, sa pauvre maison, de ma pauvre maison qui m'est qui mettent une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine.
2: Merci. Chantal.
11: Dans ce poème... Joachim du Bellet qui est en, en Italie, je pense à Rome, à Rome puis c'est le Tibre pour euh, faire ses études. Se euh, languit et dans la mélancolie, et il prend conscience de toute l'abondance qu'il avait en France chez lui en dans la dans la région jevine et tout le, le manque qu que ça provoque chez lui là-bas en Italie à Rome.
2: Merci. Je suis très heureux d'entendre que nous passons d'une lecture très contemporaine à des choses beaucoup plus classiques, voire un peu plus anciennes. Céline Kruger, que vous inspire cette succession de textes que nous venons d'avoir
1: eh Effectivement, ça montre l'abondance de textes qu'on peut trouver, euh, enfin, voilà, qui est une richesse sans, sans fin. Et euh, alors forcément, j'avais une petite pensée émue pour mes sixièmes qui l'ont récité juste avant les vacances. Et en me disant en même temps qu'on a tous un jour quitté notre, le clos de notre pauvre maison.
2: Et on peut être privé aussi de, de, de ses racines. Merci Chantal de nous avoir lu ce soir Heureux qui, comme Ulysse. Et on voit aussi beaucoup de... de constance à travers ce poème-là, d'abord puisque... Chantal le connaissait et nous l'a lu et elle n'est peut-être pas de la même génération que vos élèves, qui l'ont appris par cœur encore la semaine dernière. Okay. Et aussi parce qu'il conclut ainsi par « et plus que l'air marin, la douceur angevine et nous nous avons appris la semaine dernière qu'Angers, la ville d'Angers, conserve son titre de ville et de, de, de premier dans la liste des villes et villages où il fait bon vivre en France. Euh, comme quoi, depuis Dubélé, les choses ne changent peut-être pas tant que cela. Merci Chantal d'avoir été avec nous. Eh bien, merci. C'est une revoir. grande joie de vous entendre. Et c'est une joie aussi d'entendre Axel de Château. Bonsoir Axel. Bonsoir Liu bonsoir à hein, vous deux ou trois, je ne sais pas. Nous sommes, nous sommes deux ce soir. D'accord, oui. on le fait décision. <rire> Axel, j'imagine que comme chaque mois, vous nous avez écrit un poème sur le thème de notre émission. Oui. Merci. Axel.
6: Abondance.
5: Ah, non, abondance et privation. Aurions-nous vraiment cette chance de tout avoir en abondance Nous connaissons les privations. Sommes-nous pour autant grognons Si nous vivions dans l'abondance, plus heureux, je pense, que celui qui a trois fois rien et comme nous son quotidien. Si nous vivions dans l'abondance, aurions-nous cette espérance de nous offrir ou acheter tout ce que nous aurions souhaité Si nous vivions dans l'abondance, le ferions-nous dans l'insouciance Peut-être un peu de privation saurait nous remettre en question. Si nous vivions dans l'abondance, aurions-nous bonne conscience Vivre dans tout ce superflu qu'aimerions-nous avoir en plus
2: Merci, Axel. Merci beaucoup. Merci, Axel, c'est toujours une joie de vous entendre. En vous écoutant nous lire ce, ce poème-là, je me remémore cette, cette parole biblique aussi. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu Parole qui s'adapte très bien à cette émission. Qu'avons-nous à dire dans cette émission que nous ayons en réalité reçu de nos auditeurs Axel, merci d'être là chaque mois pour nous lire un poème de votre cru sur le thème de l'émission, j'aime votre simplicité, votre spontanéité et la joie que l'on vous entend dans, voilà, on l'entend à votre sourire à la radio, Axel cette joie d'écrire et de partager, merci d'avoir été avec nous d'autant que la 40 ans d'écriture ce soir c'est pas et voilà ce soir, 40 ans d'écriture bah, Officiellement, c'est demain, mais c'était avec l'ancienne, c'est quand même quelque chose. Alors, cher Axel, je vous souhaite un bon anniversaire, un bon anniversaire, de, anniversaire. De, de, de poésie, d'écriture. Bon, ouais. Et je, je vous souhaite qu'il y ait encore au moins 40 autres années qui viennent. Oui, euh, ce serait bien ça. Euh, au moins, peut-être même en, en <rire> encore. On vous retrouve sur pluriel axelfr Je vous remercie, cher Axel, une nouvelle fois pour votre fidélité et je vous propose de nous retrouver juste après un petit euh, scherzo de Mendelssohn. A tout de suite.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Nous étions avec l'ensemble Exploration dans cet octuor opus 20 de Mendelssohn. Merci à eux, merci à vous tous chers auditeurs qui nous appelaient nombreux ce soir pour nous lire des textes sur l'abondance ou sur la privation. Je suis toujours avec Céline Kruger, comédienne et professeure de français, pour vous entendre nous les lire. Et c'est au tour de Christiane de Pontarlier d'être avec nous. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Merci Bonsoir. Christiane de nous rejoindre. Qu'aimeriez-vous nous lire
12: alors, j'aimerais vous lire un poème qui s'appelle « Si petite ». Euh, un oui. poème inspiré par la pite de la veuve dans la Bible. Voilà.
2: Lorsque vous dites « <rire> vous dites inspiré Christiane, est-ce à dire que oui. vous l'avez écrit vous-même Oui, oui. Je suis écrivain, j'écris des poésies, j'écris beaucoup
12: pour les gens, à la place des gens, mais aussi pour mon plaisir. Voilà.
2: Merci de nous faire le plaisir de... Nous partager ce poème ce soir. Christiane, nous vous écoutons.
12: Merci. Si petite soit-elle, apporte ta louange à ton Dieu éternel. Dans le concert des anges, elle rejoindra le ciel. Si petite soit-elle, apporte ta louange. Si faible soit ton cœur, n'en garde pas la clé. Ce sont les petites fleurs qui font les grands bouquets. Ce que tu offres au ciel rejoint le cœur des anges car les doigts invisibles qui font tourner le monde n'ignorent pas la cible où nous conduit sa ronde. Et au creux de ses mains se nouent au fil des jours, traçant notre chemin, nos peines et nos amours. Nos deuils et nos passions happés entre les pages comme un tourbillon où sont comptés nos âges. La main qui les amasse, tu la nommes destin Moi, je l'appelle grâce, don de l'amour divin. Car quelles que soient nos guerres, nos peines ou nos écueils, tout peut devenir paix au cœur de son accueil. Si petite soit-elle, apporte ta louange à ton Dieu éternel. Dans le concert des anges, elle rejoindra le ciel.
2: Merci voilà. Christiane.
12: Merci beaucoup.
2: Merci d'écrire, merci de, de lire. Vos poèmes sont-ils édités
12: euh, alors celui-ci, oui, il est édité dans un recueil qui s'appelle Brin de Vie. Et par contre, euh, il est vendu, enfin je le, je le vends moi-même parce qu'il est édité à compte d'auteur. Et il fait partie, euh, ce recueil est en trois parties. Et celui-ci, il est dans la partie Rime de l'Esprit. Voilà. Donc, euh, bah, c'est moi qui le vends en fait. Pour l'instant, il n'est pas en librairie ou il n'est pas largement diffusé.
2: Peut-être euh, le sera-t-il, Christiane. Merci beaucoup euh, de nous l'avoir lu, de nous l'avoir partagé ce soir. Céline Kruger, que vous inspire là aussi, après l'audace d'Axel, voici celle de Christiane, de nous lire ce soir ce qu'ils ont écrit eux-mêmes.
1: Moi, je suis vraiment très admirative de ceux qui écrivent, mais qui en plus partagent, euh, lors d'émissions comme celle-ci, euh, qui partagent ce qu'ils ont écrit. Et j'aime beaucoup aussi euh, les, les écouter, ça... Ça permet aussi de, de les connaître un petit peu mieux. Parce que quand on écrit, forcément, on, on, est, on donne de soi.
2: Merci, Christiane. Merci d'avoir été avec nous. Je, en tant que Christiane, semble-t-il, euh, s'en est allée. C'était une joie, Christiane, de vous entendre. N'hésitez pas, en d'autres occasions, à nous rappeler pour nous en lire d'autres. En attendant, voici Jeanne qui nous rejoint de Macon. Bonsoir, Jeanne.
13: Bonsoir. Alors, euh, quand vous avez donné le, le thème, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qu'on lit au moment de Pâques. Alors, en fait, après, j'ai cherché longuement dans la Bible où était ces pas ce passage. Et puis, en fait, j'en ai trouvé deux. Mais euh, alors, je ne sais plus exactement lequel c'est. Mais celui que j'ai trouvé en premier se trouve d'un proverbe Chapitre 9. Alors, la sage... il y a quelques lignes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buts en haut de la cité. Qui est simple, qu'il passe par ici. à l'homme insensé, elle dit, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Et en fait, il y a un chant qu'on chante, euh, dans le renouveau en tout cas. Et si vous voulez, je peux vous chanter, le... ça, ça correspond à ce passage de la Bible.
2: Mais avec plaisir, Jeanne.
13: Et il y a quatre lignes.
2: Puisque nous y sommes, allez-y, Jeanne, chantez-le nous.
13: La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
2: Merci Jeanne. Et en
13: fait, bon bah, oui. on est dans le carême, mais on va vers Pâques. Et vous donc euh, euh, voilà, donc euh, c'est. Et vous nous puis mettez en appétit, jeunes euh, mais ce, euh, ce texte. Et puis il y en a un autre que j'ai trouvé après, euh, par hasard, enfin par providence probablement. Et c'est un peu du même style. C'est à vous tous qui avez dans Isaïe 55. Or, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez et mangez, venez acheter sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain Est-ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasit pas Écoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, vous vous délecterez de mes succulents. « Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. » Et donc, euh, ça, nous, ça nous dit que ça nous parle d'abondance proposée à tous.
2: Merci Jeanne de nous rappeler comment cette euh, abondance-là est en effet chantée dans nos églises. Euh, pendant le temps de Pâques, mais aussi euh, en d'autres temps. Merci de nous rappeler que ces chants euh, s'inspirent directement, justement, des écritures, dont ils sont parfois simplement euh, une, euh, la traduction directe. Euh, Céline Kruger, que vous inspire ce, ce choix de, de, de Jeanne de nous lire ce soir le livre des Proverbes ou le livre d'Isaïe
1: Eh bien, ça me fait penser que, finalement, l'abondance aussi peut être une abondance paradoxalement de choses simples.
2: Et oui tout simplement. Alors Jeanne, merci pour euh, votre simplicité ce soir. Merci d'avoir été avec nous depuis Macon. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Eure-et-Loire pour écouter Geneviève. Bonsoir Geneviève.
9: Bonsoir louis ouxil et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je vous propose un poème d'un d'un auteur qui n'est probablement pas très connu, euh, qui se nomme Maurice Bouchard. Et ce poème s'intitule Le pain.
2: Allez-y, Geneviève, on vous écoute.
9: Ô pain des hommes, fruits merveilleux de la terre, depuis que le semeur pensif et solitaire au noir sillon t'a confié, par quel tenace effort grain de blé, puis train d'herbe, jeune épi, mûr enfin pour la faux et la gerbe, as-tu si bien fructifié Par quel âpre vouloir, germe visible à peine, qui rêvait enfoui, dans le sol de la plaine, as-tu jailli vers le ciel bleu, Gonflé de tous les sucs de la glèbe féconde, Pour devenir un jour ce pain à croûte blonde, Doré par le baiser du feu Pour que fût accompli ce magnifique ouvrage, Il a fallu que l'homme ajoutât son courage à la patience du chant, Que l'ardeur du soleil et la fraîche rosée L'air du ciel pénétrant sous la terre brisée, vince ton aide au soc tranchant. Parle, et que dans nos cœurs ton appel retentisse. Dis-nous qu'il faut toujours avoir faim de justice, toi dont le pauvre a toujours faim. Dis-nous qu'en allégeant la commune souffrance, nous devons préparer le jour de délivrance, où nul ne manquera de pain. J'étais, nous diras-tu, la semence enfouie dans le champ vaste et nu que défonce la pluie, que soufflette le vent glacé. Lentement, je grandis. Je me gonflais de sève, Je portais mes fruits d'or, mais la gloire en fut brève. La fausse sifflante avait passé. Pourtant, je survécu par une force étrange, moissonnée, flagellée. Je languis dans la grange j'ai dans un sac trop plein, on me porta plus tard au bord de la rivière, et là je fus broyé par une lourde pierre qui tournait au champ du moulin. Je palpitais d'horreur sur la, sur la pelle rougie, où s'évanouissait ma dernière énergie. Cette fois j'étais bien dompté, je mourus. Mais le souffle embrasé de la flamme en moi s'ut éveillé ô merveille une autre âme, et soudain je ressuscitais. Alors je fus le pain qui donne à tous la vie, et c'est joyeusement que je me sacrifie, car en toi, peuple, je vivrai. Ton sort ressemble au mien, je veux qu'il s'accomplisse. On t'a fauché, broyé, meurtri, puis ton supplice enfantel à venir sacré. Voilà ce que dit le pain à qui veut l'entendre. Peuple, écoutez monter son appel grave et tendre de l'ardente splendeur du four. Offre le pain de vie à quiconque en demande, et la terre demain ne sera pas trop grande pour ce vaste banquet d'amour.
2: Merci Geneviève.
9: Merci beaucoup.
2: Merci pour ce poème de Maurice Bouchor sur le pain. Un poème où on a l'impression que c'est effectivement ce, ce, ce grain de blé, ce pain qui, qui nous parle et qui nous raconte son histoire, l'histoire d'un oui. sacrifice. Un sacrifice utile, peut-être même évangélique, hein, lorsqu'il conclut pour ce vaste banquet d'amour. Merci oui. pour euh, ces mots qui nous parlent tout à fait d'abondance ou de privation. Je oui. retiens ces vers. Pour que fût accompli ce magnifique ouvrage, il a fallu que l'homme ajoutât son courage à la patience du chant. On aurait pu titrer une émission Courage et Patience. Et là, on aurait tiré bien des, des lectures aussi. Peut-être que, en, en, en écoutant Maurice Bouchard, Charles Péguy aurait pu écrire « Heureux les épimures et les blés moissonnés ». Puisque c'est un peu aussi ce blé « Heureux d'être moissonné dont vous nous parlez ce soir, Geneviève. Merci. Oui. Je...
9: oui. Ce poème m'a paru tellement... Euh... Enfin, le, le pain, c'est tellement universel et symbolique. Et dans ce poème, euh, on sent un souffle vraiment généreux de la part de l'auteur et puis un amour de l'humanité. Et euh, voilà, euh, ce poème euh, me, me plaît particulièrement. Euh, le pain, c'est vraiment l'opposition entre ceux qui ont en abondance et, et ceux qui ont faim. Et.
2: Céline Kruger, qu'en dites-vous
1: Moi, ça me fait forcément aussi penser au pain écrit par Francis Ponge, qui lui aussi, par la poésie, savait sublimer les objets du quotidien auxquels on ne fait plus attention.
2: Et le pain est aussi ce, ce symbole-là, en effet, de, de communion, de, de partage. Merci Geneviève d'avoir mis du, du pain dans notre émission ce soir. c'est moi
9: avec, qui vous remercie. Avec Maurice
2: Bouchard, c'était une joie de vous entendre, vous qui nous appeliez de de l'Or et Loire, euh, un, une région où il pousse aussi beaucoup de blé et à qui euh, nous devons beaucoup de pain. Par conséquent, merci Geneviève, c'est une grande merci joie de, de vous merci. entendre. Et euh, ce soir, la, la moisson d'auditeurs est, est abondante et, et les ouvriers nombreux cette fois. C'est autour d'Isabelle d'être avec nous. Bonsoir Isabelle. Oui,
14: bonsoir euh, Louis Oxy et à chacun. Bonsoir Isabelle. Euh, je voulais vous faire partager. Le texte de Jacques Le Breton, euh, cet homme qui a 20 ans, pendant la guerre, une grenade lui explose entre les mains et devient aveugle et il sans, sans, lui reste des moignons. Oui. Et il dit, j'espère que ça ne va pas être trop long, « Quand je suis né, j'avais des mains, de belles mains larges, et je pensais que Dieu était un grand mécanicien pour avoir inventé une chose pareille. » J'ai appris avec mes yeux à regarder Dieu dans sa création. Et j'ai vu que Dieu était bon, était vraiment bon. Un jour, Dieu est venu et il m'a dit, excuse-moi, j'ai besoin de tes mains et de tes yeux. Il ne m'a donné aucune explication, il est venu et il est parti. Je n'ai pas cru que Dieu était capable de cela. Et je suis retournée vers mes frères avec mes orbites béantes. J'ai essayé de plonger mon regard dans l'âme de mes frères. Et je n'ai pas pu y parvenir. Et j'ai essayé de prendre la main de mes frères dans la mienne. Et je n'ai pas pu communier. Alors j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'avez-vous pris mes mains et mes yeux Et lentement, lentement, j'ai surnagé à ma douleur. Et un matin, en me réveillant, Dieu était là, à côté de moi. Oui, là, à côté. Il avait posé sa main sur mon bras. C'est bon, une main de Dieu sur le bras. J'ai remarqué qu'une main de Dieu, ça n'avait pas d'ongles pour griffer les hommes. Et j'ai eu honte d'avoir pensé ma colère à Dieu. Et Dieu est venu me voir souvent. Et il m'a expliqué que c'était le péché des hommes qui avait perturbé sa création. C'est la guerre qui a pris tes mains et tes yeux que je t'avais prêté. Tu oublies que je suis amour. L'amour comporte une part de un mystère. L'amour appelle la confiance. Alors j'ai pensé que Dieu ne pouvait être autrement qu'amour, infiniment bon. Et j'ai tourné mes orbites béantes vers Dieu et j'ai vu, oui, j'ai vu Dieu. Et j'ai souri à Dieu et Dieu m'a souri. Et j'ai vu que Dieu était heureux de mon sourire. Et j'ai donné ma joie à Dieu et Dieu m'a donné sa paix. Alors j'ai dit à Dieu « Vous m'aviez donné des yeux pour communier à mes frères et maintenant je ne peux plus. » Et Dieu m'a souri et m'a dit « C'est parce que tu t'y prends mal. » Alors avec lui je suis retourné vers mes frères et de toutes mes oreilles j'ai plongé dans l'âme de mes frères et j'ai vu l'âme de mes frères. Oui, de toutes mes oreilles j'ai vu. Alors j'ai dit à Dieu et je lui ai dit « Vous m'aviez donné des mains pour travailler. » Et Dieu m'a souri et m'a dit, « C'est que tu t'y prends mal. » Et Dieu m'a appris un autre métier, et de nouveau j'ai pu travailler pour mes frères, et mes frères ont été heureux par mon travail. Alors, Mais alors seulement j'ai découvert ma joie. Alors plus que jamais j'ai souri à Dieu, et ma joie n'a plus connu de fin. Et Dieu s'est réjoui de ma joie, et j'ai chanté « Alléluia ». Et j'ai tout donné à Dieu, et Dieu m'a tout donné. Dieu, quand il donne, il donne toujours trop de tout. Qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif.
2: Merci Isabelle. Chaque le breton, celui qui croyait à ses yeux et à ses mains. Exactement. Merci
14: d'avoir un extrait de ce texte, et redonner... Euh dans sa biographie euh, de Françoise Lemaire, Un homme, une vie.
2: Merci Isabelle d'avoir cru en votre voix pour nous le lire ce soir. C'était voilà. une, une grande joie de, de vous entendre nous faire découvrir ou, ou redécouvrir Jacques Le Breton. Céline
1: euh, Oui, alors euh, Isabelle, moi j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce texte Qu'est-ce qui vous a inspiré dans, dans ce texte
14: euh, C'est un texte que je lis, que je médite euh, depuis très longtemps, depuis 1992 où j'ai eu l'occasion d'écouter Jacques Le Breton qui est, qui est devenu gars permanent ensuite, euh, père de famille, etc. Et le handicap me marque euh, depuis très longtemps, dans, pour différentes raisons. Et, et en fait, ce Jacques, euh, il arrive à vivre autrement, malgré sa, sa cécité et son amputation des, bras, des mains. Et c'est toujours une, un signe d'espoir et, et d'encouragement. Mmh. Mmh.
2: Merci Isabelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cet encouragement partagé euh, ce soir pour tous ceux qui sont qui vivent aussi cette forme-là de privation dont nous n'avions pas encore parlé ce soir. Il était important de le faire grâce à vous, Isabelle. Nous accueillons maintenant Jean-Michel de Paris. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Jean bonsoir, bonsoir, Alors moi, je voulais vous dire qu'il de l'évangile
15: de Saint-Luc au chapitre 16, la parabole du mauvais riche. Et Je vous la lis dans une traduction qui est très ancienne, qui date de 1756, que j'avais trouvé dans un, dans un livre, un livre, enfin un livre de messe, et et, et le Nouveau Testament. Alors, c'est une traduction qui est très belle, vous verrez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui faisait tous les jours de magnifiques repas. Il y avait aussi un homme nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert du cerf, qui bien voulu se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. « Mais personne ne lui en donnait, et les chiens venaient lécher ses ulcères. »« Ce pauvre vint à mourir, et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. »« Le riche mourut aussi, et il eut l'enfer pour sépulcre. Lorsqu'il était dans les tourments, il leva les yeux, et voyant de loin Abraham et Lazare dans son sein, il s'écria, « Père Abraham !» Ayez pitié de moi, envoyez Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir ma langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Mon fils, lui dit Abraham, souvenez-vous que vous avez reçu vos biens pendant votre vie, et que Lazare au contraire n'a eu que des maux. Maintenant donc il est dans la joie, et vous dans les tourments. De plus, il y a entre vous et nous un grand abîme, en sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent. Comme du lieu où vous êtes, on ne peut venir ici. Père, répondit le riche, je vous supplie donc de l'envoyer à la maison de mon père, où j'ai encore cinq frères, afin qu'ils les avertisse de peur qu'ils ne viennent aussi eux-mêmes dans ce lieu de tourment. Abraham lui repartit. « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. »« Non, dit-il, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va les trouver, ils feront pénitence. » Abraham lui répondit, « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Voilà, c'est une belle parabole et qui nous parle bien de la richesse et de la pauvreté.
2: Merci Jean-Michel. Voilà. Je me réjouis d'entendre autant ce soir d'extraits bibliques du Nouveau oui. comme de l'Ancien Testament. Merci de vous être emparé ce soir de celui-ci pour le partager avec nous, Jean-Michel, cette parabole oui. du, du, du riche et de Lazare dans l'évangile de Luc. Merci à vous tous qui continuez encore à, à nous appeler pour nous proposer. Vos lectures sur l'abondance oui. ou la euh, privation. Nous allons peut-être avoir le temps d'en entendre encore une après, oui. après ce neuvième concerto Grosso con Spirito de Charles Avisson. A tout de suite.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Abondance et privation était le thème de notre émission de lecture de ce soir comme chaque premier vendredi de chaque mois et vous avez été très nombreux à nous appeler pour nous lire vos poèmes vos extraits soigneusement choisis de, dans les romans la bible, le théâtre, la philosophie ou bien d'autres choses euh, merci à tous pour vos magnifiques lectures de ce soir, nous avons encore Angélique avec nous depuis 9h, bonsoir Angélique
16: bonsoir euh, je souhaitais euh, prêter ma voix euh, à la lecture d'un apophthegme, euh, une parole mémorable euh, d'un euh, moine du désert d'Égypte hein, euh, qui devait vivre euh, au quatrième, peut-être cinquième siècle hein, de notre ère et dans une traduction euh, de Lucien Regnaud. Voilà. Euh, et donc, c'est une, euh, une petite histoire hein, qui euh, met en lien euh, la, la privation et euh, l'abondance, hein, voilà, euh, au sein de, cette, de ce désert où les moines sont venus euh, poussés par
6: l'esprit
16: et euh, où ils ont reçu euh, un certain nombre de dons, voilà. Abba Benjamin disait « Quand nous étions revenus de la moisson à été. On nous apportait d'Alexandrie comme offrande pour chacun une jarre bouchée au plâtre contenant un sautier d'huile. Et chaque fois que revenait l'époque de la moisson, les frères rapportaient à l'église ce qui leur restait. Pour moi, je n'avais pas ouvert ma jarre, je l'avais seulement percée avec une aiguille pour prendre un peu d'huile. Et, dans mon cœur, je croyais avoir fait un grand exploit. Mais quand les frères rapportèrent leurs jars intactes, alors que la mienne était perforée, je me suis trouvée honteux, comme si j'avais commis une fornication.
2: Voilà. Merci Angélique. Pourquoi, pourquoi, Angélique, vous êtes-vous dit cette histoire-là, cet apophthegme des Pères du désert que j'ai envie de lire ce soir Quelle leçon, quelle morale en tirez-vous
16: Eh bien, euh, c'est une, une histoire euh, déjà euh, qui, euh, qui est très visuelle, voilà on imagine bien euh, l'huile euh, voilà c'est quand même c'est une richesse c'est une un véritable don hein, une nourriture hein, qui permet de, de survivre et euh, c'est une histoire qui est euh, comment dire euh, qui nous montre euh, toujours que nous nous, nous sommes toujours euh, inattentif vis-à-vis euh, -vis de nos actes de notre comportement et qu'on est toujours un peu orgueilleux qu'on s'imagine toujours avoir trop bien fait les choses au oh, euh, voilà et, et qui nous révèle hein, que finalement euh, on euh, on n'est on jamais suffisamment vigilant. Mmh. Voilà, et merci. puis euh, elle possède aussi son humour, euh, parce que ses histoires sont toujours <rire> aussi
2: pleines pensons, de saveurs. Nous pensons parfois faire mieux que les autres, alors que les autres font mmh. mieux euh, que nous. Angélique, merci de nous l'avoir euh, rappelé ce soir. Mmh. Et, et pardon à, à toutes les jarres encore bouchées au plâtre que nous n'avons pas eu le temps de, euh, de déverser dans nos, dans nos micros ce soir, pardon à tous les auditeurs que nous n'aurons pas pu entendre. Je vous remercie une nouvelle fois, Angélique, comme je remercie Gilles de Lyon, qui voulait nous lire un conte à maigrir debout, tout à fait à propos, dans le thème de notre émission. Pardon, euh, Gilles, merci euh, à euh, Jean-Michel que nous, que nous avons eu, merci à Sylvie de Rennes qui pensait un poème de son cru, à Adrienne, un beau texte sur le sourire, merci à Catherine qui pensait à l'épître de singes à les riches oppresseurs, à Michel de Toulon, je remercie également à Ida de Paris qui voulait nous lire un poème de Jean Noain Je remercie Florence de Versailles, David de Caen, Françoise qui pensait au psaume 21 ou au psaume 22, Le Seigneur est mon berger. Je remercie également Romain de Tarbes ou encore Marise de Paris. Merci à, à vous tous. Merci à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Alexis. Joan et François, ce soir, et merci à vous, Céline Kruger, d'avoir été avec nous ce soir pour merci beaucoup. écouter nos auditeurs. Que vous ont inspiré leur lecture ce soir
1: eh bien, justement, s'il y a un mot qu'il faut retenir peut-être ce soir, c'est le mot « abondance ». L'abondance des participations, l'abondance des textes, l'abondance aussi de, du type de texte. On a eu énormément de, de variétés. Variété. Et, euh, et donc, pour ça, pour cette belle soirée, vraiment, je, je vous remercie vraiment tous,
2: Louis Auxil, et vous aussi, chers auditeurs. Merci à vous, Céline. Il nous reste trois minutes avant que les micros ne s'éteignent, sans que nous ne puissions rien y faire. Alors, dans cette abondance de temps qui nous reste de secondes, avez-vous un dernier texte à nous partager
1: Et tout à fait. J'en ai un, je me suis dit, ce serait dommage de s'en priver.
2: Oui, donc, alors, ne nous en privons pas, et peut-être en aurai je un aussi par la suite. Quel est ce texte, Céline Alors,
1: c'est donc c'est-à-dire les premières lignes du Capitaine Fracas, de, de Théophile, Théophile Gautier.
2: Et... Quelle merveilleuse idée, écoutons-le.
1: Sur le revers d'une de ces collines décharnées, qui bossu les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan, s'élevait sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château. Deux tours rondes, coiffées de toises en éteignoir, flanquaient les angles d'un bâtiment sur la façade duquel deux rainures profondément entaillées, profondément entaillées trahissaient l'existence primitive d'un pont-levis réduit à l'état de sinécure par le nivelage du fossé et donnait au manoir un aspect assez féodal avec leurs échauguettes en poivrière et leurs girouettes à queue d'aronde Une nappe de lierre enveloppant à demi l'une des tours tranchait heureusement par son vert sombre sur le ton gris de la pierre déjà vieille à cette époque. Le voyageur qui eut aperçu de loin le castel dessinant ses faîtages pointus sur le ciel, au-dessus des genêts et des bruyères, l'eût jugé d'une demeure convenable pour un hobereau de province. Mais en approchant, son avis se fut modifié. Le chemin qui menait de la route à l'habitation s'était réduit par l'envahissement de la mousse et des végétations parasites à un étroit sentier blanc, semblable à un galon terni sur un manteau rapide.
2: « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. »« Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. » Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Le père mort. Les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Merci.